2: y esta gente a veces amanece con ganas de molestar y miren el titular que ponen en la escaleta no sé si aquí la discola es Regina, si es, es Claudia, si es, es José Manuel Pazán, pero están preguntando ¿hay vicepresidente de la república? ¿dónde está el vicepresidente de la república? José Manuel Pazán nos ofrece una nota al respecto y después vamos a discutir con un ex vicepresidente de la república respecto de esta interesante pregunta
3: Reportero con criterio
0: a dos años de la administración del actual gobierno, no ha sido habitual el acompañamiento del vicepresidente Guillermo Castillo al presidente Alejandro Yamatei por los desacuerdos entre ambos. Sin embargo, el alejamiento del vicemandatario se acentuó y poco se conoce de su agenda de trabajo. El divorcio laboral entre el binomio presidencial quedó claro en noviembre de 2020, después de que diputados discutieron en secreto el presupuesto de ingresos y egresos para este año. Castillo dijo en esa ocasión que no había transparencia en la aprobación del presupuesto y recomendó al mandatario que ambos renunciaran como lo pedían manifestantes que provocaron disturbios en el centro histórico.
2: Le he manifestado al señor presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y de las decisiones que se han tomado, yo no las comparto, que no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente.
0: Los problemas continuaron. El 10 de marzo de este año, en una reunión de Gabinete de Ministros, Castillo se dirigió a Yamatey y le manifestó su desacuerdo por elegir a Leila Lemus como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad y Juan José Zamayo como magistrado suplente.
3: Voy a
2: firmar. Pero lo haré hasta que usted tenga con el expediente mi voto disidente que razonaré por las explicaciones que ya he dado de un proceso que me parece poco transparente, presidente.
0: Para Claudia Villagrán, analista política y coordinadora del Sistema Nacional de Control de Calidad de la Mediación en Guatemala (CEDER) desde el gobierno del presidente Óscar Berger y del vicepresidente Eduardo Stein Castillo es el vicepresidente que más se ha ausentado de su papel político.
1: Lo hemos visto con muchísima menos presencia de la que tuvo el año pasado los temas que maneja en su agenda son temas, son importantes no muestran grandes avances
0: Villagrán dice que Rafael Espada, vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Colón, también tuvo poca participación política, aunque su caso fue distinto al ser ensombrecido por Sandra Torres, que buscaba protagonismo.
1: A pesar de no ser una funcionaria pública, figuraba casi en esa función de coordinación de gabinetes y casi haciendo o ejerciendo una función de vicepresidenta La diferencia con el vicepresidente Castillo es que creo que generó espectro. La población creyó que podría ser un actor que desbalanceara en alguna medida algunas acciones de gobierno, pero ha demostrado que pues no es así. En
0: su momento trascendió la filtración de una conversación por chat, en la cual Castillo dice que no asistirá a una reunión de emergencia para tratar planes para mitigar el contagio de COVID-19. Tampoco participó en el informe de gobierno del presidente en enero pasado y presentó por aparte su memoria de labores. Entre las funciones que tiene un vicepresidente está la coordinación de los gabinetes sociales resolver temas de migración, desnutrición y establecer mesas técnicas para resolver conflictos como el de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá. Aunque no ha tenido resultados, dice Samuel Pérez, diputado del Partido Semilla.
1: Eh, más bien se ha visto como
0: una figura totalmente ajena a las decisiones políticas. Además, pareciera más ser oposición al, al mismo Ejecutivo que le integra y, y con ninguna confianza con respecto al presidente, ¿verdad? A decir de Pérez, el distanciamiento hacia el mandatario y la poca importancia que se le da a sus posturas causan el distanciamiento. El vicepresidente Guillermo Castillo no contestó las llamadas a su teléfono. En la oficina de comunicación de la presidencia se informó que no contaban con alguna agenda para los próximos días, pues elaboraban la memoria de labores. José Manuel Pazán, Radio
2: con Criterio. Gracias a José Manuel por, por su reporte y ahora nosotros agradecemos también que el ex vicepresidente Eduardo Stein se encuentre en la vía telefónica eh, conversando con los oyentes con Criterio. Bienvenido, Eddie, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días y buenos días a toda la radio audiencia.
4: Muchas gracias a usted por aceptarla y por, por eh, conversar, conversar con nosotros. Eh, de entrada, a usted, ¿qué le parece? ¿Hay un silencio? ¿Hay una prudencia? De parte del vicepresidente Guillermo Castillo, ¿cómo interpreta ese alejamiento y esa... Qué, ¿Cómo podría...? Esa mutez, ese, no habla, no se pronuncia, no aparece.
1: Bueno, yo no me siento eh, capacitado para ponerme a especular sobre una relación que públicamente ha estado ya eh, advertida y analizada por la gran mayoría de la población, gracias a los medios informativos y a sus propias declaraciones. Hay evidentemente un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente que pues ya lleva la mitad de este mandato desarrollándose así. No sabemos exactamente, más allá de las propias declaraciones de Willy Castillo, cuáles han sido otros de los posibles... Temas de distanciamiento, de discrepancia Pero el proyectar esa falta de confianza No le hace bien a esta administración Ni le hace bien a este país
3: eh, Eduardo, buenos días, qué tal eh, Vámonos días. al marco conceptual para no para no centrarnos en personas Cuando uno lee el artículo 191 Que además está reformado de las funciones del vicepresidente la, la sensación que queda es que el vicepresidente es un florero, es decir, es una copia institucional eh, que alguien siente necesaria, pero que nadie le atribuye misiones concretas. Todo es, participará, pero con tal, de, de, la, de, le delegará el presidente, hará no sé qué cuando no esté el presidente. Es decir, es esa figura florero que, que uno dice, bueno, si falta el presidente, que oye, pues nombremos a un vicepresidente. Realmente... ¿qué siente, y tú lo has sido, ¿qué siente un vicepresidente cuando llega al cargo en relación con el presidente? Eh, ¿Hace lo que le dice? ¿Tiene que haber necesariamente una buena relación? ¿Hay misiones constitucionales que puede o que debe de cumplir al margen del presidente? En fin, ¿qué se siente con las atribuciones constitucionales para pensar si hay que modificar todo eso? Bueno, ahí hay cinco preguntas en una. Bueno, vamos una a reflexionar.
1: <ríe> vamos a intentar reaccionar quizá a la parte más fundamental. Tres comentarios que quizá pudieran aclarar. El primero es cómo se escoge un vicepresidente o una vicepresidenta para arrancar una campaña electoral. ¿Cómo se llega a pactar el binomio? Si es producto de un acuerdo político para incrementar el caudal de votos, o sea que la óptica es únicamente electoral y ya después se descarta y se pone como un jarrón en vitrina o se trata de un acuerdo político de alianzas interpartidarias lo cual supone una contribución constante a lo largo del mandato pero no necesariamente un marco de confianza profunda o si es un acuerdo político para asegurarse el apoyo de un sector o sectores con mucho poder. Es decir, de, de dónde sale esa decisión es importante. Un segundo comentario es el reparto de responsabilidades. Depende muchísimo de quién designan como parte del binomio a la candidatura vicepresidencial y qué funciones realmente el presidente le asigna a su vicepresidente yo puedo dar cuenta de la excelente relación que tuvimos con Oscar Berche Perdomo que fue mi presidente porque llegamos a una eh, digamos a un entendimiento mutuo después de examinar en profundidad una gran cantidad de temas de agenda que respondían, y esta es la parte para mí más importante, a un proyecto nacional. Y en ese proyecto nacional, que es importante distinguir lo que es una agenda de país de lo que es un proyecto de plan de gobierno, qué funciones íbamos a repartirnos en opinión del mandatario si ganaba la elección y de qué manera íbamos a manejar ese esfuerzo conjunto y combinado a lo largo de los cuatro años de mandato. En este sentido, quiero comenzar diciendo que hubo siempre una relación de mucho respeto y de mucha confianza entre Oscar, el Conejo, y yo, y que desde un inicio estuvieron algunos de los temas... Eh, de responsabilidad compartida muy claros y otros en donde él quería que yo interviniese desde la vicepresidenta, desde la vicepresidencia de, de manera eh, específica en particular las agendas indígenas que era una factura pendiente en este proyecto nacional en las líneas de los acuerdos de paz por cierto segundo que me involucrara en la problemática agraria del país, y en particular, tercero, que atendiera junto con otros ministerios y otras instancias el tema de la inseguridad alimentaria del país. La vicepresidencia, por tanto, eh, a mi cargo, fue la instancia que escuchó a todos los sectores ...que buscaban un diálogo con el gobierno, recibir y atender a dirigentes sindicales, campesinos, indígenas... ...para escuchar sus demandas y trabajar en soluciones realistas, fue parte del esfuerzo de construir ciudadanía... ...de construir institucionalidad pública y de construir, por supuesto, agenda nacional y regional. Y una parte muy importante, ser muy francos, muy claros y muy transparentes en cuáles eran las mejores capacidades de cada uno de los dos, no solo para no tropezarnos en el curso de los acontecimientos, sino para que cada uno pudiese desempeñar según sus mejores capacidades pero, temas de agenda pública.
2: Pero, Eddie, también eh, ser muy francos y muy claros respecto a en qué puntos coincidían y podían integrar un programa eh, de gobierno nacional y en qué puntos realmente tenían diferencias de criterio, incluso diferencias de, de visión ideológica, que en Guatemala tendemos a satanizar eso, pero que son válidas y legítimas en, en cualquier equipo. Y de esa manera ustedes podían trabajar en conjunto en las cosas en que, estuvieran, en que estuvieran seguros y dirimir las cosas en las que tuvieran diferencias de una manera racional. Ahí se ve, digamos, una... Un equipo de gobierno, o, o sí, un binomio mejor integrado. Yo, yo puedo recordar el de Vinicio Cerezo y Roberto Carpio, yo ya tengo muchos años de hacer periodismo. Ahí veía un, un cierto nivel de, de integración y sobre todo de, de aceptación de parte del vicepresidente, del ascendiente del presidente y, y aceptación también del presidente de cuál era el área que se le otorgaba a Roberto Carpio algo muy parecido, quizá la mejor, el mejor ejemplo de coordinación se vio entre Álvaro Arzú y Luis Flores, pero de un tiempo a esta parte hemos visto una especie de competencia entre presidente y vicepresidente o una especie de intento de desplazar al vicepresidente que termina eh, desarrollándose o, o, o reflejándose en estos, en, en estos pleitos que vemos que surgen eh, cada vez con, con más frecuencia, y empiezo por el gobierno de Alfonso Portillo con con el ya difunto eh, Paco Reyes, luego eh, seguimos con, con el gobierno de Álvaro Colón y, y el vicepresidente Espada, luego seguimos con el actual gobierno, es decir, ha habido realmente una una… parecieran ser cada vez más gobiernos que no expresan una coherencia ideológica o una visión de país, sino que expresan más que nada un interés por alcanzar el poder y, y una de las fórmulas a las que usted hacía alusión, se elige al vicepresidente porque presuntamente va a traer eh, el, el interés o el, o el favor de un cierto grupo. Complementariedad. Uh, complementariedad, pero en términos electorales, no en términos de ejecución de, de partido. Reaccione a esto, por favor. Bueno, yo puedo dar cuenta de lo que fue mi propia
1: experiencia... ...en la vicepresidencia con Oscar Berché... Eh, ...lamento realmente el que en el caso de mi antecesor eh, Paco Reyes... ...más bien, no quiero ser irrespetuoso, pero diera la impresión... ...que la decisión política del FRG fue ponerle a Alfonso Portillo un loro de pirata en el hombro. Es decir, una persona que estuviera vigilándolo constantemente porque Portillo era muy alborotado.
3: Y eh, eh, ese pasado, ese pasado, don Eduardo. ¿Perdón? Ese pasado era muy alborotado, digo, ese pasado o es muy alborotado. No, es broma, es broma. Bueno, el, el asunto es que de
1: alguna manera... Quien estaba controlando en términos estratégicos la agenda de esa administración no era el presidente Portillo, sino era el presidente del Congreso, el general Ríos Montt. Mm. Cambiaron el régimen interior del Congreso para que él presidiera durante los cuatro años el órgano legislativo, que antes se rotaba cada año eh, en diferente responsabilidad pero uso eso de extremo porque en el caso nuestro quedó claro desde un principio cuando luego de extensas conversaciones entre ambos yo terminé aceptándole la propuesta de ser su compañero de fórmula porque no se trataba de repartir un pastel sino que se trataba de trabajar juntos en donde el presidente sintiera en todo momento que tenía una persona confiable en todo momento, insisto, dándole sentido estratégico y coherencia a la administración, ya que las capacidades de Óscar, como dos veces alcalde lo demostrara antes de ser electo presidente de la República, era atender una enorme variedad de temas inmediatos y producir resultados concretos de corto plazo y él, como me lo dijo en varias ocasiones, necesitaba un balance en el binomio y quería ofertar en la propuesta electoral un espectro amplio de posibilidades en donde la de mayor parte de sectores de la población se sintieran representados y de esa cuenta hablando, como digo en términos estratégicos de lo que sería tanto el plan de gobierno en una agenda de país fue que él me pidió que pudiera atender de manera directa los Ajá. temas indígenas Ajá. ya que yo había trabajado con pueblos y pueblos indígenas en toda Centroamérica durante años previos, lo pongo como un ejemplo, pero sí. también en la agenda de conflictividad agraria, en donde logramos resolver más de 1.100 conflictos agrarios por la vía negociada antes de que llegaran a judicializarse a una corte de justicia.
4: Mire qué interesante eh, esos datos que usted nos está citando. Esta mañana amanecemos nosotros comentando esos titulares del diario El Periódico y de la prensa libre sobre el conflicto en Nahualá e Ixtahuacán. El movimiento de, de, de aquel municipio, de aquella comunidad ocurre eh, en el 2000. pero Estamos sobre el cierre ya de este segmento y, y es cierto, nos, nos provocó a risitas lo que usted dijo de lo que eh, Francisco Reyes era para Alfonso Portillo. Eh, también hubo los comentarios de lo que usted significaba para Óscar Berchet Prácticamente era la persona que le daba eh, profundidad cuando el presidente Óscar Berchet emitía declaraciones que eran incorrectas o que no eran nada oportunas usted salía al frente a corregir o a enderezar la plana, más o menos era la función que públicamente también se le comentaba a usted. Pero luego saltamos a una vicepresidenta, eh, Sandra Torres, bueno, a una primera dama que juega el papel de vicepresidenta Sandra Torres y prácticamente opaca a Rafael Espada. Después una Roxana Valdetti que, que sabemos que estuvo presente prácticamente en todo. Y ahora eh, es esto, eh, un, un vicepresidente que no que, que no responde, que está en mudez permanente. Eh, ¿Qué pierde el guatemalteco? ¿O qué gana el guatemalteco con un vicepresidente que está ausente? Estamos sobre la, la, el corte comercial. Si su respuesta puede ser breve, se lo agradezco muchísimo.
1: Bueno, yo me remitiría a los conceptos constitucionales del principio y a su aplicación ¿cuáles son realmente los temas que el presidente le encarga a su vicepresidente? sean estos temas específicos de agenda pública o sean más procedimentales o administrativos, no importa pero en el caso que vivimos pareciera realmente más un proceso de exclusiones sucesivas, en donde el presidente incluso creó una instancia autónoma respecto de toda la institucionalidad pública para tener él el control absoluto de las agendas eh, de gobierno y marginó totalmente al vicepresidente. Cuando vino la misión de la Organización de Estados Americanos pedida por el Ejecutivo, ...precisamente porque sentía que se estaba vulnerando la, eh, digamos, la engoladura de la Carta Democrática Interamericana... ...con lo que estaba pasando, el conjunto de recomendaciones que da esta comisión incluían específicamente... ...el que el presidente y el vicepresidente intentaran volver a trabajar juntos el presidente dijo que sí, que con mucho gusto lo haría, pero a, al desempeño eh, concreto, me remito, eso nunca ocurrió. Entonces, estamos ante una realidad de gestión pública de parte del presidente Yamatei de que no cuenta con la confianza hacia su vicepresidente, no lo incluye en los mandatos constitucionales ...que le corresponderían a la vicepresidencia... ...ni le confía... ...temas específicos de uh -huh. trascendencia... ...incluido... ...y voy a usarlo como un ejemplo muy ilustrativo... ...el tema de seguridad alimentaria... ...el vicepresidente preside... ...preside el Consejo Nacional... ...de seguridad alimentaria... ...pero hasta en ese tema... ...el presidente... ...no le ha permitido desempeñarse en el papel que le corresponde al vicepresidente entonces ante esa marginación ¿qué le queda hacer a un vicepresidente que en algunas ocasiones se animó o se atrevió a disentir públicamente pero que quizás llegó a la conclusión de que ni eso es ya eh, eh, suficiente ni efectivo de manera que se está dedicando, imagino, a coordinar los eh, entes públicos que le corresponden sin participar en ninguna decisión trascendente de gobierno.
2: Y hay algo que se le pueda recomendar al vicepresidente Castillo, eh, quedan dos años de gestión todavía, él, él tiene un mandato constitucional, la población voto por él.
1: Yo ahí sí no me, no me atrevería a hacer ninguna recomendación porque no conozco realmente cuáles son como digo los temas que in, incluyendo eh, lo que podría ser realmente un proyecto nacional de desarrollo eh, que ya está dibujado en los acuerdos de paz y que varias administraciones hemos podido ir construyendo poco a poco eh, no, no sabemos el por qué él llega a esa posición Y no sabemos tampoco cuáles serían sus opciones En la mitad del mandato que les queda Lo que sí sabemos es que estamos ante un cuarto lleno de fantasmas La, la población no sabe y no conoce a plenitud qué está ocurriendo ahí en las decisiones estratégicas de Estado.
2: Muchas gracias al ex vicepresidente Eduardo Stein por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Edi, feliz Navidad para usted, que, que, que las cosas sean muy, muy placenteras para usted y toda su familia, y un feliz 2022. Saludos. Igualmente para ustedes.
4: Aquí en el Facebook están preguntando si Miguel Martínez hace más que el vicepresidente Guillermo Castillo. Lo pregunta de otra manera el oyente con criterio, ¿verdad? Pero también está apuntando a, a, al, al, al rol que ha jugado eh, Miguel Martínez, el director del centro de gobierno, que recuerdan ustedes que los propios ministros lo llamaban un supra-gabinete o un supraministro. Los ministros y los secretarios de Estado debían ir a rendirle cuentas a, a él, al, al centro de gobierno, de cuál era el avance y la ejecución de cada uno de, de los ministerios. Así que Heriberto de Jesús y Fontes lo pregunta de otra manera, pero yo lo resalto de, de esta forma.
3: Bueno, ese centro se cerró hace un año y, y en relación, yo, yo no sabía esto, pero se lo voy a leer. Si usted entra a la página del gobierno de la vicepresidencia... Pone todas las actividades que ha hecho el vicepresidente. Excepto en la de Nahualán e Ixtahuacán, que, que está congelada la página en agosto de 2020. Porque el presidente de la
2: República le quitó la responsabilidad y prefirió otorgársela al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa,
3: como la vicepresidencia explicó ayer. Bueno, no sé, aquí hay... No, es, yo sí expresa, sé. No, yo digo que eso que tú dices, no sé, yo digo lo que pone aquí, aquí expresa la reunión que se tuvo en aquel momento, donde los dos alcaldes, el de Nahualá y el de Ixtahuacán, eh, y otros representantes procedieron al diálogo y a la negociación para la solución del conflicto. Quitando esa página, que está congelada en esa actividad en agosto del 2020, el presidente, entre noviembre y diciembre, ha, ha desarrollado actividades en la CONAVED, ha desarrollado las reuniones de la seguridad alimentaria, de migración, también preside la autoridad migratoria, del Consejo de Tecnología, del CONCI, del Gabinete Específico del Desarrollo Económico y de COVES, que es un, un, una reunión en la que el Ministerio de la Defensa eh, pues también, también habló de sus planes estratégicos. Es decir, si está haciendo una labor, al menos en lo que la página dice, que quizás no tiene trascendencia pública o, o no le dan la trascendencia pública de lo que ha hecho, pero la que se ha reunido, se ha reunido porque ahí especifica eh, ¿Para qué y por qué? Pero bueno, se ve que no tiene trascendencia.
4: Ligia Pérez Katz, en cambio, pregunta de qué sector salió eh, Castillo. Él, eh, Guillermo Castillo proviene de la Cámara de Comercio, en donde ha tenido roles muy activos, Ligia Pérez Katz. Pero también recuerde que es abogado y ha participado... En, en las elecciones de magistrados él de hecho integró una de las salas de apelaciones ese fue su, su última función pública antes de llegar a la vicepresidencia eh, de mi parte, como reportera, lo que puedo decir es que el vicepresidente se ha mostrado en el pasado más accesible a la prensa que el propio eh, presidente, y ese también puede ser un rol. Ya lo decía yo y se lo dije directamente a Eduardo Stein, en, durante el gobierno de Oscar Berger, él parecía jugar ese rol más cercano a la prensa, con la apertura de puerta para poder explicar, informar y emitir ciertas declaraciones y explicaciones. <coughs> eh, lamentablemente también de ese rol ha, ha sido, eh, este, se encuentra limitado gui Guillermo Castillo, porque a diferencia de Eduardo Stein, él no participa junto con Alejandro Yamantey de las decisiones del gobernante. Yo
2: creo que, que la entrevista con Edith Stein nos dio a entender varias cosas que son importantes. Miren, ante la ausencia de institucionalidad partidaria en Guatemala. No tenemos partidos que sean reales instituciones, que, que promuevan, digamos, un set de ideas o un conjunto de ideas, una ideología específica, una visión de país, sino que más bien son partidos que surgen en torno al interés de una persona por alcanzar la presidencia. Ante, esa, ante esas características, la fórmula para elegir compañero de binomio tiende a ser bastante, digamos, eh, bastante arbitraria, bastante discriminatorio, discrecional y, y se le otorga al presidente la potestad de hacer esa, esa primera decisión de gran relevancia o al candidato presidencial hacer esa primera gran decisión. Si usted parte de ese hecho, ¿cuán mal debemos apreciar la primera decisión de importancia que hizo el presidente Yamatei que en las primeras de cambio se peleó con quien eligió co como compañero de fórmula? Ya solo eso le dice a usted algo sobre el criterio del presidente Yamatei y su capacidad de tomar decisiones importantes para el país. Lo digo a partir de un comentario de Ricardo Hernández, quien dice la ausencia del vice en este gobierno, tal como Stein lo indica, es por desconfianza del presidente Yamatei hacia Castillo. Se dio cuenta tempranamente que tenía o tiene un alacrán traidor adentro de la camisa. Ricardo, si esa es la visión que usted y el presidente Yamatei tienen respecto de, de del vicepresidente Castillo, ¿por qué el presidente Yamatei lo eligió a él como compañero de fórmula. ¿Qué le dice a usted de la capacidad del presidente Yamatei de tomar decisiones? El hecho de que hubiera llevado a alguien en quien pronto perdió la confianza. Yo yo eso lo vería por Quizás Osvaldo
4: Aldana tiene la respuesta a esa pregunta. Dice mi opinión sobre el tema del vicepresidente es que nuevamente vemos el papel de políticos de ocasión que carecen de un plan de trabajo y que no tienen la capacidad de administrar un país. Incluye presidencia y demás entes del Estado. Gana siempre la corrupción. Me pregunto si un plan de gobierno, una visión del país, superaría esas diferencias, por ejemplo, en torno a la pregunta del oyente que tú leíste.
3: Pero ya, ya que ha sacado la, la conversación con él, y me parece muy interesante esa perspectiva de, de los partidos políticos. Mira, ¿cuántos vicepresidentes puso Tel Maldana? Cuántos vicepresidentes. ¿Qué quieres decir con eso? Que, que todos los partidos políticos ha, han hecho lo que tú decías del vicepresidente. El vicepresidente ha sido quien me atrae una parte de votos, no quien está. ¿Quién me atrae una parte de votos o quien me fortalece un área que exacto. a mí me interesa? Exacto. Que hizo pero no, fondo,
4: pero, no ocasión.
3: pero no es partidario, como tú bien decías. Es lo que Ese es, es la característica punto. de nuestro Ahora, sistema. Ahora carece de partidos exacto, y instituciones. Vete, prosperidad ciudadana lo mismo. Acuérdate aquel vicepresidente que se enconó particularmente conmigo cuando le recordamos que su vicepresidenta había, había manifestado estar de acuerdo con eh, el gobierno chavista. No, no recuerdo aquel de Winat eh, que, que unos un día antes o dos había declarado en Emisoras Unidas su vicepresidenta y ya no la llevó a la comparecencia. ¿Te acuerdas de aquella entrevista? Eh, Manuel eh, bueno el que era de Winat. Es decir, si vas analizando partido político por partido político, desafortunadamente esa es la tendencia. La tendencia es no un compañero que me sustituya a mí en mis calidades de presidente con la misma visión ideológica de un partido que represento, que es la continuidad, sino qué cuate me arrimo que me sume, me aporte esa área que yo no tengo o, o, esa, o ese sector de voto que yo no tengo. Y esto mueve la pregunta que yo le hice al vicepresidente Stein y que la sigo manteniendo. Quizás, solo quizás, los sistemas presidencialistas, vuelvo a insistir, los sistemas presidencialistas, tienen errores en su fundamentación. Y quizá la del vicepresidente sea uno. Porque si te vas a las misiones del 194, que ya fue reformado en la Constitución, perdón, del del 191, y, y, y que fue reformado en la Constitución, no le asigna misiones. Es las que el presidente le delegue, quizás... con lo cual no tienes... No tienes una, una institucionalidad basada en la ley, sino en la confianza
4: Yo añadiría que no no es la confianza, o, o, o puede ser la confianza Pero en muchos casos lo que esperan es tener un yes man a su lado ¿A qué me refiero con esto? A alguien que no los contradiga, que no los incomode Y que a todo lo que echan a andar, así sea eh, nefasto, corrupto, violento la persona le diga, sí, señora, sí se hace, eh, no solo es la confianza, sino tener a una persona que sea adepto y que no le genere la, la mejor, la menor contundencia, que no le genere ninguna contrariedad. contrariedad. Sergio Sandoval dice, grave error del vicepresidente Castillo, ponerse a hacer show en redes sociales y medios de comunicación. Ahora, los que lo aplaudían en ese entonces, lo odian. Y, y sería interesante, Sergio Sandoval, porque me pregunto si esa disidencia... Eh, hecha pública no nos permitió a todos nosotros observar lo que ocurría en esa área diminuta y pequeña de gobierno. Yo creería que, que sería un grave error, por ejemplo, es el vicepresidente Guillermo Castillo quien empieza a denunciar lo que ocurre con el centro de gobierno. Eh, ¿Será un error o será que eh, simplemente ya, ya se lo tragó el sistema, ya se lo tragó el, pues, los métodos y lo que ha establecido Alejandro Yamatei.
3: Hay una biografía muy interesante no recuerdo el nombre eh, del, del señor Biden eh, en la que él habla de ese papel y, y describe cómo, a cómo a él lo trató Obama y, y, y de alguna manera merece la pena leerlo y cómo él eh, va a tratar a Kamala. Y Kamala Harris es otra vicepresidenta desaparecida, si ustedes ven, de alguna manera. Sí, sí, totalmente es desaparecida. Que yo creo que solo vos no la ves, pero yo. Bueno, no, yo no la, la veo, veo yo, Juan Luis, y muchos analistas pero que yo ven. Yo veo actuando constantemente bueno, en el
2: marco eh, institucional bueno, estadounidense. Sí. De acuerdo. Estados Unidos es una democracia que tiene, digamos, bien establecidos los papeles que cumple el vicepresidente y el presidente. Por ejemplo a Kamala Harris como presidenta del Senado y voto determinante en las elecciones, le corresponde buena parte de la negociación que ha salido adelante, toda la negociación en el Senado, más no en la Casa de Representantes, de cara a los paquetes que el presidente Biden ha, ha llevado adelante. Eh, yo creo que, que hay que entender que son estructuras distintas las que se mueven allá y acá. Y respecto a tu comentario anterior, en realidad creo que solo estabas... Eh, fortaleciendo lo que yo dije al inicio, sí. eh, pero me da la impresión de que tratás de plantearlo, digamos, con una posición eh, de, de descalificación de los grupos que consideras pro-populares o pro-indígenas o pro... -indígenas, o pro -o, no, te he dicho tres o, o, o cuatro. ...o de izquierda, pero es que esa es la característica de Guatemala. No tenemos partidos políticos institucionales, sólidos, y que funcionen como tal... Eh, y que, por lo tanto, cuando se, se presenten a las elecciones, reflejen candidaturas que, en realidad conduzcan a, a que se ponga en marcha un set de ideas que el partido ha discutido inicialmente. Claro, porque no hay
3: partido, por Claro. Eso, te he puesto desde Propiedad claro, Ciudadana, claro, no hay pasando partidos. por Winat y terminando por por claro. la por la propuesta que no, hacía Telmaldana. No elegían hay, a los vicepresidentes en función es, de sus a, intereses.
2: Bueno, en función de sus intereses, en función de sus afinidades, en función de un poco lo que sí, decía de quién Claudia, de, más de, votos. o de a quién le tienen confianza o quién me va a poner bien con un cierto grupo de, de financistas. Por ejemplo, claro. yo estoy seguro que, que Álvaro Colombia pensó que el doctor Espada le iba a carrear a un cierto grupo de financiistas, porque como le había abierto sí. el corazón a media oligarquía guatemalteca en Houston, Pero pues entonces él pensaba que esto iba a ser bueno para, para sus intereses y quizá en términos electorales lo fue, más luego eh, ya sabemos... Cómo terminó esa danza, ¿verdad?
4: Sí, porque lo que esperan no es un ejercicio democrático, tampoco desde la vicepresidencia. No esperan que exista la disidencia y que exista, digamos, un cortapisa a, a lo que el presidente haga. A ver, si ustedes le pueden responder a Rudolf Torremolinos Nájera. Interesante sería saber quiénes fueron los vicepresidenciales de Yamatei en sus fallidos intentos de llegar a la presidencia. Ya no los tomó en cuenta. ¿Quiénes fueron? Ay, ah, aquí nos está haciendo usted un ejercicio de memoria, don Rudolf Torremolinos, le, le prometo que vamos a hacer una búsqueda de, de quienes lo acompañaron a él en, en las cuatro ocasiones que, que compitió para la vicepresidencia. Dice eh, Beatriz de Vélez, yo sí veo activa con frecuencia a la vicepresidenta Kamala eh, Harris. Y Gerson Monterroso Batigordo dice, lo que pasa que ya lo ahogaron al vicepresidente Guillermo Castillo en las aguas del mar de Yamatei. Sí, pareciera, pareciera que que... que ya lo superó, ¿verdad? Dice Gerson Monterroso, Ricardo Castillo es uno. Ricardo Castillo Sinivalde fue vicepresidenciable de Otto Pérez Molina, no de Alejandro Yamatei. Habría que bajar libros. Aquí me tiene bajando libros de quiénes fueron los que lo acompañaron. ¿Quién lo acompañó en casa cuando participó con el Partido Político Casa? ¿Alguno de ustedes lo recuerda?
3: No, pero, pero al final la esencia de la discusión es esa. Eh, eh, que, que al no haber partidos políticos no hay generaciones eh, de, de personas que pueden agruparse por afinidad de muchos años de trabajo, entonces hay agrupaciones de interés, y en el caso este se había visto en otros momentos, este es un análisis quizás diferente, en el caso del presidente y el vicepresidente, lo, los partidos que hemos analizado, o, o la historia, ve cómo se agrupan por intereses, por intereses no políticos de partidos, sino por intereses electorales de haber de, de, de qué consigue cada sector o cada parte que los pone, y esta es otra de las, de las dificultades que tiene... Eh, la, la, Oscar
4: la Alberto Zamora Solano fue vicepresidencial de Alejandro Yamatei en el año 2011 cuando participó eh, como candidato presidencial del partido Casa. Mire, no, no fue mi memoria, eh, fue el Google, de verdad.
2: Miren, Ricardo Hernández sigue la conversación que, que inició diciendo que hacía bien el presidente Yamatei en alejar a, a, a Willy Castillo porque es un alacrán adentro de la camisa del presidente. Dice. Juan Luis, yo como empresario tomo decisiones todos los días, a veces buenas o a veces malas. Si tomé una mala, se tiene la oportunidad de rectificar cuando se está tiempo aún. El presidente tomó una mala decisión al elegir a su compañero de fórmula. Él no lo puede despedir, pero sí ignorarlo, desaparecerlo de la vista pública e ignorarlo. Así corrige su gran error. Ricardo, yo creo que eso que usted está... Que eso que usted está diciendo es prácticamente desobedecer y desoír lo que la ley manda. La ley dice que el vicepresidente de la República tiene un papel que cumplir y él fue beneficiado seguramente más a instancias del presidente que del vicepresidente, fue beneficiado por el voto popular y fue electo, es un rango constitucional. Aparte es el, la tiene.
4: administración de un negocio y aparte es la democracia, claro. lamentablemente. Usted, usted
2: probablemente hoy puede tomar una mala decisión comprándole a un proveedor al que no le ha comprado habitualmente porque le ofrece cinco centavos menos en la libra de lo que sea y, y resulta que el producto le sale malo, como usted dice, bueno, le tocará pagar el costo y a los siguientes dos días volver con su proveedor habitual y, y reponerse de esa pérdida. Pero no, no, no compare ese tipo de decisiones con la decisión de quién habrá de sustituirme y
3: quién habrá de coordinar junto conmigo, por ejemplo, el Gabinete Económico. Pero es que eh, esa es, 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 es la clave, Jorge. La ley no está clara. La Constitución eh, está hecha para que haya una afinidad entre las personas. Porque cuando tú lees las misiones del vicepresidente dice, participa en el Consejo de Ministros con voz y voto, como hacen todos los ministros. O sea, ahí no hace nada especial. Por designación del presidente, a partir de ahí, si el presidente no lo designa, tampoco sirve para nada. Representarlo, pero si sí lo designa. Luego dice, coadyuvar con el presidente, la diré, tampoco, tampoco es nada. Participar conjuntamente con el presidente. Y luego dice, presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente. Y así te vas. Entonces, el la, las misiones vicepresidenciales, desde un punto de vista orgánico, desde un punto de vista puramente orgánico, están vacías. Están sujetas a la decisión del presidente. Entonces, se, se confronta lo que tú has dicho. Una elección democrática de alguien, porque está democráticamente electo, y este es el mal del sistema presidencialista, una elección democrática de alguien cuyas misiones están sujetas a otro.
4: Pero, Entonces, estás um, eligiendo
3: a alguien para que otro diga lo que tiene que hacer. En,
4: en, en realidad, lo que hay que dejar claro es que esto es una democracia y no se administra a conveniencia, a gusto o al carácter de una persona, estamos circunscritos a la democracia, y dicho sea de paso, pero se que. Pero ahí está equivocada,
2: esta pretende ser una democracia, bueno. pero realmente no lo es, sus formas son profundamente autoritarias, y lo que el presidente Yamatey refleja al excluir a su vicepresidente. Es el autoritarismo? Es autoritarismo, como lo que Sandra Torres reflejó al excluir al vicepresidente Espada, fue un autoritarismo claro. profundo. En cambio, tengo que decir, fue bastante más respetable y correcta la decisión de Vinicio Cerezo que elige a su compañero de fórmula dentro de las opciones que le daba el partido, ¿Por porque Roberto era un demócrata cristiano de origen, y, y aquel era un partido con un set de ideas, eh, con ciertas características distintas, Roberto y Vinicio, pero ambos hicieron equipo. Álvaro Arzu y Luis y, y Luis Flores exactamente hicieron igual. Equipo, hicieron Ellos equipo. fueron
4: una mancuerna que se entendía. Y
2: Berche y Stein piensan muy distinto uh -huh. en muchas cosas, pero hicieron equipo.
4: Miren, a propósito de la democracia no sé si ustedes le prestaron atención a esa nota secundaria que trae el periódico pero es muy importante para que usted oyente con criterio para que los ciudadanos comprendamos eh, por qué hablamos de la democracia es un audio que ha sido filtrado a la redacción de eh, el periódico y, y en ello hay el reclamo de un alcalde al ministro de comunicaciones adivine por qué por la construcción de una carretera de 23 kilómetros entre ciudad de Pedro de Alvarado y aldea La Barrona. Le estoy hablando de de Jutiapa, en donde su alcalde, Roberto Marroquín Fuentes, le plantea un reclamo fuerte, altisonante, al ministro de comunicaciones, eh, Javier Maldonado. En, en el mensaje se, se le escucha decir, tal vez no le di la plata para que usted jugara a política, pero sí fue parte en la segunda vuelta para que mi presidente Alejandro Yamatey llegara a la presidencia. ¿Se dan cuenta? no, Eso no es democracia, es la carretera de un departamento, es la carretera que sirve a ciudadanos y ahora un alcalde que reclama que es relegado y está diciendo, yo apoyé al presidente para llegar a donde se encuentra, me cumplen.
3: Bueno, pues yo voy a cerrar mi participación con este con este comentario que hila con otro que tuvimos al inicio. Si el derecho público, en derecho público, los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley manda, solo pueden hacer lo que la ley manda, y las leyes que hacemos, en la que estoy pensando ahora que no la voy a sacar, y el artículo 191 de la Constitución manda eso, resulta que está mal redactado porque le estás diciendo en el caso del vicepresidente haz lo que el presidente te diga y cuando usted redacta un artículo para que el vicepresidente haga lo que el presidente le delegue si el presidente no le delega nada es evidente que, que no va a ocurrir qué hay que hacer pues cambiar la ley. No hay que dejar espacios interpretativos subjetivos a las leyes públicas, porque entonces el funcionario público hace esa interpretación graciosa que luego nos termina afectando a muchos. Porque como la puedo interpretar, no. Si solo puede hacer lo que manda la ley, lo que hay que hacer es una ley para que no se interprete. Por ejemplo, maneje por la derecha. Punto. No hay interpretación que valga. Párese cuando el semáforo está rojo. Punto. No hay interpretación que valga. Pero aquí está la democracia, toda interpretable, pues ahora así nos va. Yo, yo pienso que,
2: que lo que estamos viviendo nosotros en este caso es la consecuencia de esas presidencias improvisadas, de esos gobiernos improvisados. Eh, yo no veo que, que el gobierno actual tenga una visión de país que quiera, digamos, eh, desarrollar o poner en práctica, más bien lo veo con un esfuerzo por sostener lo que ya existe a, a, a Trocha y moche, no, no veo a partir de ahí, digamos, que pudiera haber un acuerdo entre presidente y vicepresidente para desarrollar unas funciones, digamos, de manera eh, coordinada y sensata que conduzcan hacia un objetivo específico. Creo que, que esa sería como la principal el principal eh, reclamo que se le puede hacer en realidad a este equipo de gobierno, más que solo al presidente o más que solo al vicepresidente.
3: ¿Les parece que nos vayamos a la pausa y volvemos? Nos vamos, parece, vamos. Pues. Ah,
2: sí.